0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, Vou olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com as opiniões avalizadas do Vitor Oliveira, a Mariana Silva e o Carlos Canajamurim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade. Permita-me que lhes recorde que o Guimarães em Debate é o um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, à sexta-feira, a partir das 18 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, para esta semana. O Vitor Oliveira acha que a proposta do aniversário do pavilhão multiuses de Guimarães importava refletir um pouco sobre o que se poderá esperar nos próximos anos desta infraestrutura tão importante para Guimarães e não só também para a imensa região do Val do Ave. Já o Carlos Caneja Amorim propõe que se olhe para uma certa tensão que pode, por vezes, existir entre as estruturas conselhias partidárias versus a estrutura nacional desses partidos. Ora, é sobre isto que queremos ganhar a sua comparência nos próximos minutos deste Guimarães Debate. Saúdo a Mariana Silva, o Vitor Oliveira, o Carlos Caneja Amorim e, meu caro Carlos Caneja Amorim, então, há problemas, há tensões, há clivagens entre as direções locais e as direções nacionais dos partidos. O Carlos tem sentido isso no seu PSD?
1: Uh, António, antes de mais nada, boa noite a todos. A questão aqui, honestamente, ultrapassa a questão do PSD. Eu entendo que, como tenho documentado aqui nos, nos programas, que, para mim, o municipalismo é constituinte, no sentido de que, para mim, a democracia parte do cidadão e, portanto, na lógica do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, no sentido de comunidade para comunidade, a comunidade mais próxima de si, que será a freguesia e o município, para depois instâncias regionais e instâncias nacionais. E, da mesma forma que se aplica à Teoria geral do Estado, que eu defendo partindo, como eu digo, da partícula divina, que é o cidadão, eu entendo que, a nível partidário, tem que se aplicar o mesmo princípio. E, como é fácil de ver e de antecipar, o que eu estou aqui a discutir, quer para o PS, sobretudo para o PS e para o PSD, é precisamente essa tirania que as direções nacionais impõem às concelhias e, por vezes, às direções distritais. Eu, por exemplo, choca-me, e eu julgo que, inclusive, já o disse aqui, o silêncio da Comissão Política do Partido Socialista de Guimarães perante o facto de, não obstante ter o sucesso de, de ganhar sucessivamente a Câmara Municipal de Guimarães, depois o, o, os quadros válidos que indiscutivamente o Partido Socialista de Guimarães tem não são, ultra, não são aproveitados pelo Partido Socialista Nacional. Isso choca-me. Choca-me o facto do Partido Socialista Nacional não fazer e choca-me o facto do Partido Socialista conseguiu não levantar a sua voz. Porque sejamos chamamos... sérios... António, até façamos aqui a comparação com o PSD, honestamente. Que é... Nós tivemos o Emílio Guerreiro e tivemos o André Coelho Lima que foram protagonistas a nível da Assembleia da República e inclusivamente até do Governo, em que o PSD aqui tem que elogiar claramente independentemente de eu ser parcial que foi dando lhes espaço para eles desaparecerem tornar-se figuras nacionais eu pergunto, porquê que o PS não permite isso aos deputados que são eleitos do Partido Socialista de Guimarães
0: Carlos, é... o deputado do Luís Soares, não é Presidente da Comissão de, de Saúde da
1: Assembleia? A questão é, ser Presidente, a questão é o Luís Soares tornou-se uma figura nacional? O Partido Socialista dá-lhe esse espaço? O Luís Soares é uma pessoa competente? É uma pessoa que tem um bom perfil político? Porquê é que o Partido Socialista não lhe dá o espaço para que nós possamos, nos telejornais, ver a figura dele intervir na Assembleia da República de uma forma mais consistente? É comparável com o espaço que o PSD deu, o Emílio Guerreiro e o André Cunho Lima? Pergunta António. E que e que, e, dá e, que dá, e que dá atualmente, neste momento, porque é compreensível que a questão do André Lima como esteve, eh, da forma que esteve vice-presidente do Rui Rio, é natural que uma nova direção faça as suas escolhas eh, no, em termos de, de, de dar visibilidade eh, eh, na Assembleia da República. Mas o André demonstrou claramente, inclusive isso traz prestígio a Guimarães. Quero o Emílio, quero o André. O André demonstrou -o que os Wimarens são pessoas com a são pessoas que são competentes, são pessoas que conseguem estar entre os melhores e isso é bom para Guimarães. Agora, também tenho que dizer, de uma forma honesta, que a proposta recente do PSD de alteração dos estatutos. Uh, vou utilizar uma palavra que, que magoa-me, magoa-me, uh, como porque o PSD era um partido municipalista, uh, uh, intrinsecamente municipalista. E quer dizer, agora, uh, uh, na alteração dos estatutos prevê-se que a Direção Nacional escolhe, nos círculos uh, eleitorais, escolhe seis nomes, inclusivemente pode escolher a ordem. Então as conselhias são para quê? É só para colar cartazes? Isto eu não aceito e não compreendo, inclusive o silêncio. Porque nós temos que ter convicção na vida política. A mim dizem-me, inclusive, aconselho-me uh, caneja, não, não fales agora porque o PST pode ir para o governo, pá, se calhar, e depois, se calhar, até tu tinhas e, e depois vais ser prejudicado. Não me interessa, eu não preciso do poder para nada. Eu tenho a minha vida profissional. Eu, agora eu não posso calar a minha consciência. Então a minha conselheira de Guimarães não vai ter a, a possibilidade de indicar o seu deputado. Vai ser a Direção de Lisboa que vai escolher. Então onde é que está a autonomia das conselhias? Onde é que está o poder que eu considero constituinte? Porque, como eu digo, é nas localidades e na proximidade que se deve escolher o candidato a deputado. E, portanto, eu não posso deixar de dizer que eh, eh, reprovo completamente, inclusivemente já nem vou uh, uh, ao, ao congresso que vai haver no sábado, porque tenho de facto, dar aqui, o, o, o meu, de uma forma viamente, o meu protesto. E as coisas... Nós temos que ter capacidade de pensar... Alto. E eh, quem vive em Lisboa, eh, sobretudo as direções nacionais, não, não é pelo facto de estarem mais próximos do terreiro do passo que podem humilhar as direções de conselheiros. Quer o PS, como eu digo, eh, ao contrário do que as pessoas pensariam que diriam, que, que aproveitaria para dizer que o PS nacional não reconhece competência ao PS local. Não é nada disso. O PS local tem bons quadros. Como é que nenhum está no Governo, António? Eu não consigo aceitar isso. Como é que nenhum quadro, bom quadro do Partido Socialista, está no Governo? Eu, para mim, isto fere o princípio da competência e do mérito. Vamos
0: perguntar ao Vitor Oliveira se ele tem resposta para a pergunta que o Carlos Caneja estava a fazer.
2: Boa noite a todos. António Magalhães, Carlos Caneja Mariana, Silvia e ainda Alvira Magalhães, que nos presta o apoio técnico a esta emissão. A pergunta uh, do Carlos Caneja -Morim, uh, faz todo o sentido e é pertinente, porque, de facto, uh, as concilias existem é para terem voz. E se uh, existem diversas camadas uh, numa estrutura partidária, essas camadas têm que se expressar, têm que ter opinião, têm que, têm que participar e, sobretudo, têm que trabalhar. Mais do que dar visibilidade, que não é importante aqui a questão da imagem, acho que, com o trabalho, consegue-se fazer sempre alguma coisa. É verdade que Guimarães e outras concilias têm que ter voz nacional têm que fazer-se respeitar. dar se ao respeito e, do Guimarães. Não é um
1: conselho qualquer, inclusive. É o é onde deixou Portugal
2: outros. e uh, o berço da nacionalidade e, e, e é muito para nós. Agora, Seja qual for, o partido que esteja, que esteja a nível no poder, uh, a nível nacional, tem naturalmente que respeitar Guimarães e outras, e outras cidades. Uh, mas quem está nas concilias também tem que ter uh, a, a, o seu papel, a, a sua preponderância. E falando do Partido Socialista em questão, Uh, sem querer ironizar com o nome dos apelidos dos candidatos eu acho que nós não devemos ser nem santos nem carneiros portanto não devemos alinhar, devemos ter a voz própria devemos ter a nossa posição e definir aquilo que queremos para, o, para o, o território que estamos a defender. Autonomia de pensamento. É? Autonomia de pensamento, aquilo que achamos que é por bem fazer-se, deve imperar o mérito, sobretudo, mas seja no partido, seja numa empresa, seja num corpo escolar, no um corpo docente, numa instituição. É irrelevante. Os partidos devem chamar, devem cativar, devem atrair, devem ser locais apelativos para que os cidadãos revejam nos partidos uma possibilidade de poder defender a sua terra, o seu território através dessa, dessa bandeira, seja ela qual for. Agora, a, a, a política partidária, António, na minha opinião, nesta altura, hoje em dia está um pouco subvertida. Eu vou dar um exemplo daquilo que assisti ontem a um debate na televisão. E vou dizer o nome da pessoa. Não interessa se é Pedro Nunes Santos, defensor do Pedro Nunes Santos, ou se eventualmente é José Luiz Carneiro. É um fato que eu, como cidadão, assisti. O uh, um militante renomado, e uh, vou dizer o nome, portanto, Álvaro Baleza, uh, combateu a geringonça ao lado uh, de uh, Pedro Nuno Santos. Uh, e porquê? Porque uh, ligou primeiro que uh, o Zé Carneiro. A não combatia. Portanto, o Álvaro, ah, Álvaro Baleza não, não, não combatia. Sim, não. aí eu disse que combateu. Sim. Ah, então, então, eu <risos> não, não combatia. E uh, agora está ao lado do Pedro, no, no, Pedro Nuno Santos, uh, de quando uh, era um alinhado uh, do uh, José Luiz Carneiro. E porquê? Porque, simplesmente, o Pedro Nuno Santos telefonou primeiro. <risos> diz tudo. Isso diz tudo. Isso. É sim. É sim. Uh, o apoio disse isso. O apoio a um candidato agora é feito em função da chamada telefónica. E onde é que está a convicção? Onde é que está a defesa dos valores? E os princípios? Uh, eu acho que isto não, não faz -me -me muito sentido. Preocupa -me, preocupa -me. E eu, como cidadão, eu não estou a falar como militante do Partido Socialista há 24 anos. Não estou a referir-me a uh, nada disso. Estou a, a pôr-me no papel de cidadão porque tenho essa, essa possibilidade de o fazer e de ter a opinião própria. Como disse há pouco, a tal autonomia de pensamento.
1: O que estás a dizer, a dizer, no fundo, sublinha que eh, até nós que tentamos ter um protagonismo público na nosso, no nosso espaço aqui de Guimarães, eh, essa imagem acaba também por ser afetada para todos. Porque cria-se aquela ideia de que os políticos... Já ali, nem, nem penso nem de ter pensamento próprio, é, no fundo, a lógica da, da carneirada, não é? que segue, segue, segue aquilo que os, as direções mandam e nós temos que estar calados para ter um dia um lugarzinho nem que seja de motorista, quer dizer, não Vixe faz Deus, sentido.
0: Vamos ouvir a Mariana Silva, porque, ela não me interpretará mal com o que vou dizer, estando num partido mais pequeno, em termos de expressão eleitoral... Uh, Mariana, uh, sentes os mesmos problemas que os teus colegas de debate estavam aqui a identificar ou, do teu lado, as coisas são diferentes?
3: antes de mais boa noite uh, e, e até posso é começar já aqui por uma por uma piada não é que se não dão um, não dão lugar na televisão aos, aos deputados do PS Guimarães e dão aos do PSD eu também gostava muito de ter lugar na televisão mas não tenho Sim, e, também por é não é... não e por isso não é e por isso não é não é só porque os partidos não a as, ou, ou deixam a ou não deixam uh, por isso há, há aqui uh, esta esta visão uh, de que eu concordo que é uh, da imagem afetada para todos ou seja, pratiques ou não pratiques esse tipo de, de, de práticas, não é? Passo a redundância. Uh, não uh, aquilo que passa para para o público, aquilo que passa para os eleitores é uh, uma um, uma confusão, digamos assim, e até uma descredibilização. E são todos iguais, mas não são todos iguais, não é? E por isso eu acho que não pode ter a ver também por ser um partido pequeno e não voltar a negá-lo, não é? Uh, porque também seria imprudente, uh, mas eh, uh, esta 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 ideia de que dentro dos partidos não se dá voz e dentro dos partidos não se ouve uh, os militantes, não se ouve os dirigentes, é muito perigosa porque nós acabamos por estar a dar palco a outras ideias uh, e a outras uh, mensagens que não pretendemos e que queremos que uh, se mantenha a democracia. Não é, uh, não é o melhor, mas não é o que nós queríamos como perfeito, mas é o melhor que nós temos. E, por isso, uh, se dentro destes dois grandes Partidos, não há este, este alargamento, não é? digamos assim, e olhar para as pessoas pelo mérito, pela autonomia de pensamento, pela voz própria, como dizia, como dizíamos aqui nesta, nesta discussão, ou dizia o Vítor. Isso é porque é assim que está instituído dentro destes partidos. Porque quem faz as regras dos partidos são os militantes. E hoje o Carlos diz aqui: ah, eu até já nem vou ao Congresso. Mas se calhar é lá que tu devias colocar esta questão. Digo eu. Isto seria da minha parte. Eu, da minha parte, os problemas do meu, eu não o traria para aqui. Eu levaria ao sítio certo. E por isso, parece-me que uh, aquilo que nós não podemos é continuar a passar a mensagem, ou melhor, podemos. Isto é aqui uma, uma dualidade nesta, nesta, nesta afirmação ou, ou, ou não. Que é a de que, uh, nós, dentro dos partidos, tem que haver regras para, quem? para todos, não é? Hoje apetece-me isto, amanhã apetece-me aquilo. Quando as pessoas entram nos partidos, as pessoas sabem o que são os partidos, sabem o que são os seus estatutos, sabem quais são as suas regras, sabem que há uma que há um, um, um caminho para se chegar até determinado sítio. Isso é que está errado. que é? A política, que se, o, que, o que os políticos deviam fazer era trabalhar para o bem comum e não trabalhar para o seu umbigo, nem para a sua imagem. E, por isso, se nós queremos que todos, que, que, que haja aqui uma, um, um momento de voltarmos a pôr os pés na terra e de pensarmos que os políticos, os partidos, os sindicatos, as associações, os movimentos têm o seu caminho a fazer, têm os seus estatutos, têm as suas regras, será importante eh, trazermos este equilíbrio, porque, como eu já, já, já disse aqui, nos programas atrás, eu não vou meter na vida dos outros, os outros é que sabem. Eu, quando escolhi ir para o meu, eu sabia como é que o meu era composto. E, por isso, não, não, se alguma coisa me desagrada, eu tenho a minha voz própria, tenho o meu pensamento crítico e tento que as coisas evoluam de uma forma diferente ou não, ou venho-me embora. Agora, nós não podemos é pensar, que porque, porque achamos que devia ser de determinada maneira, as regras deviam se adaptar àquele momento. Se há uma mudança radical. Porque o Carlos dizia que o PSD era municipalista. Penso que, era, que foi esse o termo que usaste. E que agora não é. Pronto, há aqui uma evolução. Há uma evolução do, do pensamento do partido, dos valores do partido. Há aqui qualquer coisa que mudou e que te, e que te desagrada. Uh, há, aqui no PS não me parece que seja uma coisa excepcional aquilo que está a acontecer hoje, que é andarem aqui a tentar perceber quem é que fica com o lugar de candidato. Todos sabemos, e é fácil dar um exemplo, em FAF, que uh, quem decidiu foi, uh, veio, a decisão do veio, veio do Nacional. Uh, por isso, não me parece que o, o, os militantes do PS, uh, os, uh, quem compõe as conselhias, esteja a ser apanhado de surpresa se isto acontecer. Em Guimarães, não é? Não me parece que estejam a ser apanhados de surpresa, porque é assim que as coisas funcionam, ou que estão estatutariamente... Est uh, inscritas e, por isso, há aqui esta esta capacidade que nós temos de nos resguardar, não porque não possamos ter voz própria, não porque não possamos ter autonomia no nosso pensamento e naquilo e na forma como atuamos, mas que há lugares próprios para se fazer isto. E depois assim. há os movimentos e há os grupos de cidadãos, porque a mim também não me agrada que exista um partido no país, a mim não me agrada pessoalmente, mas ele existe e tem lugar e, tem, e é eleito na Assembleia da República, que é o livre que pôs, que pôs anúncios no jornal a dizer que precisava de candidatos. Por isso, quer ser nem 80, nem. Mas a questão aqui é que, é que nós não podemos é descredibilizar, porque os partidos já estão demasiado descredibilizados, porque são essenciais para, para a democracia, e não podemos descredibilizar trazendo a imagem de que é tudo uma grande confusão e de que, afinal, não, não há... Não há é que somos todos iguais. Não vamos, somos Vamos ouvir o Carlos Canejo Amorim,
0: porque ele parece que não estará muito de acordo não, com algo do que foi Não, não. A, a, a
1: Mariana... Não o PSD é um partido pluralista e é um partido que inclusivamente o defendo que vai para além da militância. Vai inclusivamente para os, para os simpatizantes, vai para, para, para aquelas Exatamente. pessoas que inclusivamente no espaço público se, se simpatizam. Pelo eh, Ideário Social Democrata e que nós são militantes. E, portanto, num partido, plura, partido pluralista como o meu, nós temos no, no espaço público também se debate e cada um apresenta as suas ideias. Eu, eu, eu o que digo, claramente, é o seguinte, pela, pela pelas maiorias que se formaram em termos de delegados, é fácil de perceber eh, que os estatutos serão aprovados com facilidade. E, portanto, eu entendo que é mais ruidoso a minha ausência do que a minha presença. Portanto, isto, no fundo, é. Uma é, opção. é e eu, inclusivamente, já o escrevi numa rede social. Aquilo que estou a dizer aqui, eu dou a cara pelas minhas opiniões, sem prejuízo, inclusivamente, e se me poder vir a, a prejudicar, seja em que for. É, isto, para mim, é que é convicção política. É assim que eu gosto, que eu gosto de, de, de fazer política. Aliás, António... O, o, a questão
3: mas... é que não te prejudica. A questão é que aquilo que tu queres dar, enquanto cidadão, e enquanto, ativista de, enquanto ativo na vida política e na vida pública é que pode ser prejudicado, porque tu não vais o que, dar o que tens a dar. É isso. Eu tenho, eu tenho, não, não, tenho... não é ser prejudicado questão, disto ou daquilo.
1: Questão, porque questão, poucos a questão, ganham
3: a vida na política. É Alguns nós, ganham, é verdade. Nós temos que perceber, Mas poucos ganham. Nós temos e por que isso... perceber
1: como funciona uh, as lógicas de atuação dos partidos com vocação maioritária, quer o PS, quer o PSD. Tem, 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 Mas as pessoas é vão é lá, que vão é lá sabem ou não sabem? É um é Mas quando nós vamos para lá, vamos com tudo o que nós somos. Mas sabem onde vão. Tudo que é eu não vou para lá para, ser, para, para dizer amém, eu vou para lá para ser um pensador livre. É e é isso que eu quero ser, nunca vou abdicar, seja ele qual for o é partido. Verdade. E portanto, nós inclusivemente se pensarmos, relativamente àquela questão que ele tem do Partido Socialista, um dos, uma, uma das maiores figuras que nós temos da democracia é o Fernando Alberto da Silva, que sem prejuízo, inclusive, do PS estar há mais tempo no poder este homem trouxe para Guimarães eh, equipamentos muito importantes. Tive intervenção no Hospital de Guimarães, da mesma forma que tive intervenção no polo da Universidade de Azurém. Portanto, como veem, o PSD tem algo, eu, eu até acho que a pessoa que mais influenciativa do Partido Socialista, não obstante ser, acabar por ser um Lisboeta, mas tem origens aqui, é o, o Jorge Sampaio, que teve uma intervenção extremamente notável, inclusive até na questão da Capital Europeia da Cultura, que achou que ele teve uma intervenção... Portanto, eu gostaria que, de facto, por um lado, não se perdesse esta soberania das conselhias, sobretudo, inclusive, a indicar o, o deputado e, por outro lado, gostaria que eh, o, a, as conselhias, face às direções nacionais, também levantassem a sua voz, quando assim tem de ser.
0: Peter Oliveira, e, hum, há pouco falava -na que haveria também necessidade, por parte das conselhias, terem uma intervenção mais ativa, de se prepararem melhor. É a política, deve ser o um caminho também.
2: A Mariana há pouco falou de uma questão que é fundamental, que é a credibilidade. Hoje em dia, não basta dizermos que defendemos isto ou aquilo ou aquele outro. Acho que devemos, acho que não tenho certeza, devemos defender as nossas posições e ser coerentes acima de tudo. A partir de um ato eleitoral, não há partidos. Há alguém que ganhou um ato, umas eleições e, a partir daí, tem que ser respeitado como tal. Uh, trabalhar, como disse há pouco o Caneja, e deu o um exemplo muito bem uh, sucedido do Fernando Alberto Ribeiro da Silva, uh, que, de facto, uh, o PST já não é poder em Guimarães há 36 anos, mas nunca deixou de dar -se o seu contributo porque gostava de Guimarães. Isto sim, é gostar de Guimarães, independentemente da cor partidária da bandeira. Uh, quando uh, vemos uh, alguém que está no exercício das suas funções, que depois têm outro tratamento com os presentes junta, com as instituições que defendem esta ou aquela, aquela cor partidária, que depois penalizam em função disso, porque também isto é verdade e não vale a pena estar aqui a, a, a dourar a pílula, não é porque. Ou então, seja, isso se reflexo também ao nível local. Então, não, não, não tenho a menor dúvidas, não é? Não, mas é que não tenho a menor dúvidas. E, e é isso que e eu sempre combati quando estive no exercício de funções durante os oito os anos na, em Santa Clara. E oito uh, anos que equivaleram para mim a 16, porque foram anos uh, de facto muito intensos e vividos com muita proximidade, com todos presentes junta, uh, seja, uh, sejam do PS, do Partido Socialista, da CDU, em tempos em Gondar, quando era o Céu Lopes. Portanto, uh, tra o tratamento era sempre por igual. E hoje, uh, António, sabe qual é o meu maior uh, salário? é passar por essas pessoas e que permitam de igual forma. E, de igual forma, continua a convidar-me para diferentes eventos, quer esteja uh, no exercício de, de, de funções públicas ou não. Ora, uh, esta credibilidade faz com oh, que... Vitor,
0: mas antes de avançar, houve alteração relativamente ao tempo em que o Vitor estava em Santa Clara? Não, e este... rigorosamente, não. Eu comigo, não tenho... Não, 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 estou a dizer do tratamento do, ah, não sei. do poder de Santa Clara relativamente não, às Não, isso não sei,
2: isso, isso, isso não sei. Uh, mas basta ler os jornais e, uh, e assistir algumas manifestações de desagrado. Mas uh, ainda relativamente e à falta questão de da obras, credibilidade. E falta
3: de investimento, isso nota-se, não é? Mas
0: não é esse o discurso que é apresentado. Aliás, e largamente é desafiado a oposição a demonstrar que de facto a Câmara não trata todos por igual, Mariana.
3: Que não trata todos por igual? que
0: trata tudo ah, por igual. Sim, mas isso, mas isso nós
3: podemos, nós podemos perfeitamente verificar -se. e aquilo que nós vemos da, 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 das queixas da, da população, não é, é que há maior investimento na, na cidade do que nas freguesias. Se são de outra cor ou se são da mesma cor, isso já 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 não já não faço essa distinção tão firme porque também há da mesma cor a reclamar e por... Agora há outro fenómeno, é. Mariana.
2: descobriu de Vamos ver. É dentro das eleições do Partido Socialista, alguém que apoiou uma. uma, uma uma faixa partidária, depois acaba por ser vítima, eventualmente, de algumas situações menos, menos agradáveis. desculpem deixa,
0: Vamos deixar o Vítor concluir o raciocínio dele.
2: Não, era isso. Portanto, não há só as cores partidárias distintas, mas dentro do próprio partido, em função do apoio de uma ou outra, outra facção partidária, reflete-se isso mesmo. E porquê é que se reflete? Porque alguns deles... Ainda hoje eh, contactam-me telefonicamente para tentar resolver assuntos eh, que, que são, às vezes, de elementares eh, de, de elementar resolução junto do, dos serviços uh, do, do município. Mas só para eu terminar e já, já devolvo outra vez a palavra à, à Mariana. Isto está mais interativo, António. Há pedidos que são ordens. Há uh, pedidos uh, que são ordens. <risos> a questão da, da, da credibilidade. Uh, se nós tivermos uma posição coerente com aquilo que dizemos e com os atos que depois praticamos, as pessoas uh, reconhecem esse, esse, essa, esse valor, essa mais-valia. Porque só ac acontecem fenómenos como aqueles que sucederam esta semana uh, com, uh, uh, nos Países Baixos, com a extrema-direita, a uh, uh, adorar-se do poder e uh, a assumir uh, a, a governança uh, do, uh, do, do, do país, uh, na antiga Holanda. Uh, agora, uh, estamos às portas de um ato eleitoral em Portugal, e teme-se que isso também suceda com o crescimento da, da extramadera. E porquê? Porque uh, aquilo que se diz não é aquilo que se faz.
0: Maria ele Silva e Carlos Caranjamento, pedir-lhes que fosse em breve, num minuto, para as vossas conclusões... Não,
3: eu já, já disse tudo. Eu acho que é isto que acontece, não é? é que como se descredibiliza, depois as pessoas já, não, já estão por tudo, não é? E nós já vimos isto na história lá atrás, não é? Aqui a questão é mesmo a de dar credibilidade e a de percebermos que, na minha opinião e no partido onde eu estou, nós não estamos pelo ambíguo, nós estamos pela causa pública e estamos pelos valores que defendemos. Independentemente de termos visibilidade em Lisboa, ou de termos visibilidade na televisão a, a nosso, ou aquilo que nós fazemos quer seja em Guimarães quer seja noutra localidade do país é estar com as pessoas como dizia o Cananja, que essa é, que é, é, que é a, a raiz é estar é junto às pessoas é ouvir as pessoas e é chegar a soluções junto com elas porque é para elas que essas soluções vão ser aplicadas
1: Carlos Monique, para concluir António, inclusive nós temos que ver também a coerência do discurso porque nós não podemos para o país defendermos a descentralização e depois, no próprio partido, em termos estatutários, irmos em sentido inverso. E, para mim, isso facto, gera aqui uma incongruência que tira credibilidade ao nosso discurso. E depois algo que também é importante que as pessoas pensassem, que é, por vezes gera-se na população aquela ideia de que, se a Câmara Municipal for da mesma cor política do Governo, sai beneficiada. Ora, o que nós temos constatado em Guimarães é precisamente o contrário. A Câmara Municipal de Guimarães, por ser do partido que está no governo e por não levantar a voz, está a ser constantemente prejudicada. Ah, é de, Deixem que nos diga o exemplo da, da Igreja de Santa Marinha da Costa. É absolutamente chocante. É propriedade do próprio Estado, do Ministério das Finanças. Estão à espera que, que, aquilo, que aquilo, que o telhado caia, que, que isto estão a causar danos absolutamente, que ferem o nosso bairro bibananense e, de facto, quer o PS local. Quer o PS Nacional não tem qualquer tipo de respeito para isso?
0: Concluindo, Carlos Cabrales de Abril. Uh,
1: Concluindo, inclusivamente, honestamente, que na, na intervenção da Câmara Municipal, do Dr. Domingos Bragança, quando disse que se o Ministério das, das Finanças lhe entregar o dossiê, avançamos nós para o terreno, pá, com todo o respeito, fez-me lembrar o Magalhães de Silva quando, quando disse que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quando falou de corrupção, uh, teceu comentários de café... O doutor Domingos Bragança não pode dizer que uma coisa que está há 10 anos, 15 anos por resolver, se entregarem à Câmara Municipal, nós resolvemos como se nós não temos nada a ver com isso. Epá, não é aceitável, com o devido respeito.
0: Estamos a gravar este programa numa quinta-feira e, há uma semana, precisamente, o pavilhão Multiusos de Guimarães estava a comemorar o seu 22º aniversário. Quando estávamos a preparar este programa, o Vitor Oliveira dizia que era importante que olhássemos para o pavilhão Multiusos e, de alguma forma, pudéssemos perspectivar qual deve ser o papel desta infraestrutura na cidade de Marnez. Vitor, o um pavilhão é muito importante para Guimarães.
2: O Multiusos fez 22 anos, é maior em vacinado, literalmente. <risos> e, ao fim deste, destas duas décadas e dois anos de existência, naturalmente que o pavilhão que foi uma referência em Guimarães quando foi inaugurado, tem de continuar a ser, e como modernizamos-se. Uh, não quero dizer que o motivo esteja já uh, devoluto, obsoleto, ultrapassado, não é isso, mas uh, longe disso até, mas aquela que é considerada a maior sala de espetáculos do no Norte do país tem de continuar a ser, porque há concorrência direta que está a ganhar força, está a ganhar expressão. Basta ir aqui ao lado e ver o Fórum Altice, ou Altice Fórum, nunca sei, para essa questão da designação do, do, do naming do, do próprio espaço. Na Póvoa de Varzim, a, a, a antiga Praça de Todos está a ser remodelada e vai ser transformada numa arena de espetáculos. Passos Ferreira vai ter algo semelhante. Vila Nova de Gaia também. O Porto tem uh, várias chalas entre elas e o, e o, o antigo volta, e renovou volta, o, o Rosa Mota eh, portanto o Butiuso tem uma concorrência feroz eh, à, 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 sua, à sua perna e isto faz com que eh, ao, ao fim de 22 anos nos levemos a pensar que de facto precisa de ter alguns eh, índices de modernidade para poder continuar a ser um polo de atração dos grandes eventos e daquilo que eh, chama Guimarães as, as massas que eh, como o homem Portilha, o Presidente do Conselho de Administração diz muito bem da Cooperativa Tempo Livre. A maior parte dos, dos espectadores que hoje assistem ao, ao Montiússos nem são de Guimarães. Vêm de fora. Eu, inclusive, tenho conhecimento de pessoas que vêm de Lisboa Assistir a espetáculos que uh, acontecem uh, no Arena, no Meio Arena, e, ou no Altice Arena, e, uh, e, e querem, querem ver depois uma segunda edição no, no Multiunos de Mas,
0: Vitor, mas para manter essa competitividade de que fala relativamente a outros equipamentos que estão aí a surgir, é preciso fazer investimentos, que não devem ser baratos num tipo de equipamento como é o Pavilhão
2: Multiusos. Eu dou um exemplo, António. Eh, Há, eh, nas costas do Multiusos Guimarães, um eh, polo industrial que está assim devoluto, ou tem algumas unidades eh, a, a funcionarem, eh, com alguma atividade eh, económica, que é, estamos a falar de 21 mil metros quadrados, que é a antiga Barcel. Eh, eventualmente, uma negociação com o proprietário ou responsável do espaço poderia fazer crescer, por exemplo, o parque de estacionamento do multiusos, que, nesta altura, é muito pequeno para aquilo que, que acolhe. E, por falar em, em parque de estacionamento, eu sou defensor de que ter um, um, um espaço com cerca de mil lugares de estacionamento disponibilizados, disponíveis, durante uma semana, e a maior parte desse tempo estão por ocupar, acho que é um desperdício muito grande. Poderia haver eh, muitas soluções. Uma delas, eu já eh, sugeri eh, outros palcos, seria a colocação de um corredor bus eh, de com dedicada ao centro da cidade. Os automobilistas estacionavam no parque de estacionamento e depois com uma frequência horária que seja minimamente atrativa para deixar o carro e, e, e transportar os automobilistas eh, para o centro da cidade, evitando-se que eh, esse milhar de automóveis por dia entrasse na cidade de Guimarães. Eh, eu sei que os acessos não são... Não são Uh, os melhores, mas tínhamos que melhorá-los. Uh, eventualmente criar um braço, uh, como foi uma ideia, julgo que uh, da coligação Juntos por Guimarães, um braço que uh, ligaria a variante de sim, queixumil sim. ao, ao multiuso. As, ideias, as boas ideias têm que ser aproveitadas. Exatamente. Não há problema nenhum. A paternidade, nós não somos donos das ideias, porque se não, for, se não forem feitas agora, vão ser mais, mais à frente. À comunidade a ser o que interessa é a comunidade. E, 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 e no caso em concreto, não se vai ganhar ou perder eleições porque se assumiu uma ideia que é uma ideia interessante da ligação direta da variante de Cresce ao, ao Mutilos, porque ajudava a descondicionar o trânsito que às seis e meia todos os dias é caótico naquela zona criam filas e mais filas no, no porteirão do sal Geral e... Até
0: porque há um colégio, há, um há um hospital, colégio, tal, A
2: cidade cresceu para ali ultimamente, tem sido assim não é? porque já não crescia desde os tempos do Parque das Hortas e desde os tempos do, do Guimarães Shopping, quando foi criado.
0: Muito bem. Mariana Silva, como é que olhas para o Multiusos? Também estás à espera de uma cura de rejuvenescimento?
3: Dar os parabéns uh, aos seus 22 anos e ao trabalho que foi feito até hoje e um trabalho que foi inovador ao seu tempo. E, uh, e que precisa realmente. Ao seu
0: tempo, Mariana, significa de... que está a acusar o peso da idade.
3: E que uh, precisa realmente de ser, de ser renovado e de, e de ter ali algumas. Uh, alguma, de melhorar as suas condições, até porque um, há, há, há vários espaços em Guimarães que precisam disso mesmo, dessa manutenção e desse olhar para o futuro. E eu digo ao seu tempo, porque foi realmente uma, inova... foi uma inovação e tivemos aqui grandes espetáculos. Uh, só comparáveis também a Lisboa e que aconteceram também em Lisboa. E agora, como disse o Vítor, e, não, e, não é, e para o futuro, pelos vistos, as coisas vão se complicar com, com a povo de Varzinho e com Gaia e com outros, outros uh, espaços que estão a ser construídos, uh, mas Gondomar, uh, Braga, uh, há aqui estes espaços que estão a concorrer. Não é? Isto é inevitável. Não há, não há volta a dar. Uh, se copiaram ou não, copiaram bem, não é? E por isso hum, é a. É, é, é. O mercado funciona, a vida continua e eh, Guimarães foi inovador em muitas coisas, mas eh, acusa o cansaço, como eh, já várias vezes disse. E não é eh, por acaso que, eh, não havendo o financiamento eh, exigido eh, e o investimento exigido para que o multiuses continue eh, e a tempo livre continue a trabalhar eh, para, 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 para que possamos continuar com a qualidade e com o reconhecimento que, que existe, até porque a cada espetáculo que lá uh, possa, se possa fazer, uh, a economia uh, gera, uh, gera outros, outros, uh, outros lucros para, para, para outras áreas, como os hotéis e a restauração e até mesmo o transporte, uh, porque há muita gente que usa os táxis e que, e que tem aqui também uh, outro... Outro, outros usa outros meios para se deslocar. E aqui também poderíamos pensar que quando há um grande espetáculo no Porto, a CP faz ali uns preços baratinhos de um euro ir e vir. Não é? e por alguma coisa isso acontece. Não é? E em Guimarães isso não se vê. Não há não há essa correspondência, quer, quer seja nas Valtrianas, quer seja no Natal, quer seja nas Nicolinas, não é? que, que podemos que vamos também se calhar falar mais para a frente. E aí também havia a oportunidade de trazer Fazer mais gente uh, para uh, para perceberem as tradições da cidade e isso não é feito, não é essa aposta não é feita e por isso aqui na tempo livre exigia-se que uh, olhássemos uh, para este espaço e no, no, para o multiuso e pop pavilhão do Multiusos como um espaço de futuro e não como um espaço que serviu e continua a servir uh, mas que não tem uma visão uh, mais abrangente e, e, e para se ter essa essa visão de futuro uh, precisa claramente uh, de
0: um investimento. Carlos Brunho, já se viu aqui que foi um espaço inovador mas que estará a, a acusar o peso da idade e então o que é que se tem que fazer? O que é que se pode ter de
1: novo no pavilhão multilúrgico? António, uma nota política e depois uma nota pessoal. Uma nota política para, segundo reza a história ou a lenda, depois o Vítor Labeira até poderá dizer-se, assim, se aí a primeira sugestão para o Pavilhão Multibusos foi do Emílio Guerreiro, que julgo que, na altura, levantou, uh, essa, isso possibilidade, levantou essa possibilidade. essa possibilidade. Levantou essa possibilidade, pelo menos é, é, é a história que é feita no meu partido e na qual eu acredito. <risos> e, e como diz o Vítor não isso não interessa para nada porque depois o Partido Socialista fez a obra e avançou. E, de facto, o Multiusos foi uma excelente iniciativa. E, e inclusivamente, teve aqui eventos que marcaram. Muitos eventos que marcaram. Num desses eventos que foi o Mundial de Bol, eu fiz parte da Comissão Local de Organização, a convite de, de, na altura do Amadeu Portilha e do José Luís Ribeiro e do Bastos, em que tive a possibilidade, na altura ainda não sabia o que eu era do PSD, se calhar talvez tenha sido <risos> uh, não, mas a brincar, estou a brincar, convidaram-me para, para, para fazer a assessoria jurídica da, da, da operação, e de facto isso causa-me também aqui alguma, algum saudosismo, porque eu na altura tinha mais cabelo e tinha menos quilos.
3: Mas eu só gostaria de. Eu gostaria só aqui de. Então, de pegar. Mulher, mas... Mas,
0: peraí, então o que é que é preciso
1: fazer ao multiuso?
0: Reduzir-lhe o peso e fazer lhe uma
1: carga capilar mais. Ah, tá, Ótimo, já agora, é preciso... sobre, sobre, se me permitir sobre isso, que é. Eu entendo que o multiuso tem que ser também pensado, sobretudo, a intensidade de utilização. Porque, por exemplo, nós temos, em termos de, de desportos de pavilhão, há um déficit claro a nível do conselho e a nível, sobretudo, do de desporto praticado no centro da cidade. O multiuso, de facto, esperar só pelos grandes eventos que de facto trazem cá muitas pessoas, também deveria de facto ter uma utilização mais intensiva. Inclusivamente, como se recordam, eu sugeri que para as gautarianas, se fizesse a exposição do mundo vimaranense, como um dos eventos que julgaria, julgo que seria bastante interessante. E a propósito disso, é, isso é eh, sim, António, claro.
2: eh, FAF concluiu esta semana a renovação do seu piso do pavilhão Multiusos, ao fim de 20 anos, substituiu o piso e eh, colocou marcações no piso, naturalmente, para eh, receber qualquer modalidade de pavilhão ou seja, parece-me um pormenor de menos importância, mas não é, porque o multiuso de FAFA aqui ao lado já se apetrechou no sentido de poder receber competições e dar resposta àquilo que o Carlos Caneja estava agora a falar.
0: E agora sim, Mariana se eu está a expressão de há pouco, Peço desculpa.
3: Não, não faz mal, aqui a questão é que também tem que haver algo mas era só para pegar nesta ideia que o Vitor disse e que o Caneja também pegou que é das boas ideias serem ouvidas e Aplicadas. Uh, o problema é que nem são, nem são ouvidas e são aplicadas mais à frente com outra assinatura e com outra paternidade, uh, mas uh, a questão é, é essa mesmo: é que nós temos que começar a olhar para, para a nossa cidade e para os atores uh, ativos como uma mais-valia, porque várias cabeças pensam melhor. E se nós estamos. Uh, um, a crítica não é propriamente. A crítica negativa não é propriamente má, é sim no sentido de se construir algo melhor para a cidade e para o trabalho que, que o Executivo está a fazer, que foi o Executivo foi eleito, por isso se nós, damos, uh, se nós damos soluções e se damos contributos, só vai melhorar o trabalho de quem lá está e isso não há, não há, qualquer, não há qualquer dúvida, mas melhora, ao, ao mesmo tempo que melhora o trabalho de quem lá está, melhora a vida dos Guimarães e a, e a, e a prática que se, que se tem tido uh, em Guimarães é apontar o dedo à oposição dizendo que está sempre a ser negativa e que não gosta da cidade. E, por isso, parece-me que é importante que se faça essa reflexão enquanto a crítica que é feita é feita sempre de uma forma construtiva, de uma forma para alertar para os problemas e para que eles se resolvam e não para denegrir a cidade ou quem cá vive. Até porque isso não faria qualquer sentido, não é? Porque todos gostamos da nossa cidade e todos gostamos que ela fique muito melhor do que aquilo que vemos ao lado. E a questão também de dos pavilhões que sofrem com, com alguns problemas de falta de investimento não é só no multiuso infelizmente e por isso Guimarães precisava também de ter este, este olhar para, eu estou-me aqui a lembrar agora do Chico de Holanda não é? do, do, do pavilhão que precisa realmente de obras e que anda a exigir já há muito tempo e que também se houver este investimento se este investimento Pode existir é uma
1: concorrência que eles não querem não,
3: não é uma concorrência, eu não vejo como concorrência eu vejo como como um, mais mesmo. um espaço, então porque cabe, a quantidade de pessoas que cabe no multiuso não cabe ali, não é? Eu vejo é como mais Tenho um espaço para isso, para em Guimarães mim. que pode ser, que pode, que pode contribuir para se trazer outro tipo de espetáculos que, que não é. é aquele espetáculo mega, grandioso, o um mega espetáculo, bem, não é? E por isso também as mulheres
2: as é, reclamam. Exatamente, que um as associações
3: reclamam ah. esses espaços. E aquilo que se vê é que isto se calhar Dava para uma... deixo já aqui o desafio do tema o não próximo é? tempo. no próximo <risos> tema é o... é
2: que, é que, é de
3: que é o desporto em Guimarães, que eu confesso que até não é muito a minha área mas que eu acho que precisa realmente de, de ser debatido e de percebermos em que estado é que fica porque ninguém ainda hum, explicou porque é que depois da capital europeia da cultura em Guimarães nós perdemos aquela força a força maior que nós tínhamos na altura que era o associativismo e por que é que se deixou perder? É? E, e por isso e eu, aquilo que me parece daquilo que eu vou Esse ouvindo seria
0: também um interessante e tema também seria um próximo.
3: interessante tema então, chegamos aqui a mas, falar, carro, aero,
1: chegamos a falar nesse mas
3: há aqui esta, este problema que é que, que, que me parece que está a acontecer também no desporto não é? porque nós também temos muitos clubes temos muito e isso é importantíssimo para a cidade a competição entre eles o facto de eles tirarem as crianças do, de outras situações uh, para o desporto há aqui todo um caminho que é preciso fazer. Fazer. e estes espaços que são construídos para o desporto podem depois ser utilizados pelas associações e pelos movimentos para outras atividades.
0: E vamos querer ouvir o, o Vitor Oliveira, considero os seus sobre este tema, mas antes o Carlos Caneja como habitualmente, tem ali 30
1: segundos. Para... 30 e 70 segundos. <risos> António, eu estive presente na apresentação do plano para a D. João IV e das ideias gerais para a pedonalização do centro histórico, porque não foi apresentado projeto nenhum. Em primeiro, lugar, no... em primeiro lugar dar uma nota muito positiva <risos> para os técnicos da Câmara Municipal porque eu naquele momento senti orgulho de, 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 de ser de Guimarães que é um espaço de debate sem limitações os técnicos deram a cara pelas ideias e pelos projetos e de facto é assim que, que, que nós podemos progredir mas para dizer o quê? Só uma nota negativa que foi falaram de Pontevedra, falaram da Alemanha falaram de outros sítios e por vezes esquecem-se que, como uma vez o Sr. Presidente da Câmara me disse, quando fui lá na visita com as páginas legislativas, que Guimarães tem, tem, tem aeroporto, Guimarães tem, tem porto de mar, por causa da, da, da distância média, e Guimarães também, como não esquecer que tem mar. Estou a falar do o mar da minha pó, que é, na Rua da Junqueira... Na rua também dos, é polémico. Na, na, na Rua da Junqueira, na Rua dos Cafés, na Rua uh, Junto, ali ao Sego de Maio, a pedonalização já foi feita há muito tempo. E era importante que, quando se faz esses estudos, se fosse obter os subsídios aqui mais perto... Porque, por vezes, para parece parece ser chique tem que ser ao longe... E sobre a já... António, 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 era que ia chegar. <risos> e,
3: e
2: nesse, e nesse...
1: Tinha, isto, tinha isto aqui guardado, tinha que dizer. E para dizer o quê? Porque o Vítor teve ali uma boa ideia, e que inclusive já escreveu no artigo que eu acho interessante, que um dos problemas que a penalização traz, e que inclusive Danda de João IV também vai retirar uh, lugares de estacionamento, é o parqueamento. E este, utilizar com transporte constante de autocarro isso, é uma forma que vai permitir que se, senta, se chegue ao centro de Guimarães da cidade de uma forma que as pessoas se sintam mais incluídas.
0: Muito bem. Vítor Oliveira, posso lhe pedir um minuto apenas para é, portanto, poder... Minutos, 22,
2: anos, uh, 22 anos, sim. 22 anos significa também tempo de reflexão. O uh, um tio se tem procurado inovar e agora recentemente apostou nos projetos corporate destinado a empresas. Uh, enfim, uh, louva-se a capacidade de resiliência e o esforço que é feito de promoção da cidade de Guimarães, do multiuso e capacidade de atração dos grandes eventos. O multiuso é, sem dúvida, um dos principais ativos estratégicos de Guimarães. Ajuda a, ou contribui para a dinamização da economia local, para a indústria hoteleira, a restauração, os táxis, como há pouco aqui se falou. Enfim, os pequenos e médios agentes económicos acabam por beneficiar. Agora, para terminar, é imprescindível que o município no princípio, acompanha eh, o entusiasmo de quem tem tido a, a missão e quem tem tido a preocupação de colocar a cidade no mapa a, dos grandes eventos.
0: Quando chega a novembro, em Guimarães, nota-se um som no ar, alguns, as caixas e os tambores começam a rufar e estamos mesmo a chegar ao início, de, ao início, pelo menos, dos números mais significativos das nicolinas. Próxima semana temos o pinheiro. Ora, o Guimarães em debate não podia passar ao lado e Vitor Oliveira. Boas recordações das nicolinas?
2: Sim, sim. Uh, até porque estudámos uh, todos uh, aqui nas escolas secundárias de Guimarães. Mas aquilo uh, temos que... que... Temos
1: aqui
0: o Carlos cananjá que não teve esse privilégio de saber o que é
1: ser nicolino. Não, sei. Eu faço parte da tratura da nicolina há muitos anos. Já há mais de 20 anos. não é? Portanto, eu sei o que é isso.
0: Grande novidade. Nós
2: íamos no verão para... Eu eu vim,
1: eu, a primeira vez que há 20, era mais comer os dois. Depois percebi que era muito mais que isso. Não. É?
2: Pelo menos enquanto eu nessa noite.
1: Siquel,
0: também é que é, dos... de... é, é,
2: é... É... Ah, então, é é Portanto, há uma relação de irmandade, digamos assim, <risos> com a Paula do Portanto, o Carlos Careja Ramonim, é, certamente que viveu é, as Nicolinas à, à sua maneira. No verão nós vamos a, à Paula e no, a, no solstício de inverno, ou quase a entrar no não, não, solstício foi, foi de inverno, com os que na o, o Caleja vem cá, cá.
1: Que vem cá a convite dele, o Diogo Leite Ribeiro.
2: O António Magalhães fez uma boa introdução porque, de facto... As nicolinas só se fala no tempo das nicolinas e isso é que é que se lamenta, digamos assim, porque de facto quando sugeri o tema das nicolinas Estava a referir-me eh, ao facto de eh, as festas eh, dos eh, antigos e atuais eh, estudantes do ensino Secundário de Guimarães serem elevadas a património material da humanidade. Eh, eu sou teimoso, eu não desisto. O facto do álcool estar associado, ou querer nem associar o álcool às nicolinas, eh, como sendo um elemento que possa ser dissuasor para não ser classificado pela Unesco como tal, eh, a mim, eh, sinceramente, não me convence. Por uma razão muito simples. Porque as nicolinas, ou o Pinheiro, não são só as nicolinas. Há muito mais do que isso. Uh, Posso espregar o maçazinhas, roubelheiras, novenas, moinas, danças a Nicolau. Eu olhei para não me esquecer e quero referi-las todas. Ainda que saiba de cor, mas não me não queria, não queria, por lapso, uh, deixar de referir. Uh, as festas nicolinas não podem ser reduzidas só à noite do Pinheiro. E acho que tem que ser feito um trabalho intenso no sentido de eh, as nossas festas eh, nicolinas poderem vir a ser classificadas como património eh, imaterial da, da humanidade. Ah, há outras festas eh, e outras tradições que foram os caretos, por exemplo, eh, eu não acredito que nessas festas não haja álcool. Agora, se nós demos eh, relevância e preponderância só ao álcool, naturalmente que o estudo fica logo enviesado, porque as nicolinas são muito mais do que isto. Estamos a falar de quatro séculos de história eh, de uma tradição que nasceu aqui em Guimarães.
0: Marina Silva, e em novembro também recuas um pouco a tempos mais atrasados?
3: Em novembro a agenda não se toca em determinados dias não é? e têm que ser vividos na cidade. Lamentavelmente um ou dois anos não, não pude estar e custa bastante, porque estamos muito habituados e este é um dia de celebração e de, e de estar e de ver gente que não vemos durante o ano, vemos nesta noite e por isso na noite do Pinheiro. Mas eu concordo com o Vítor quando diz que as dincolinas é muito mais do que a noite do Pinheiro, do que aquela noite fria em que se come castanhas e regiões, em que não se Perguntar ninguém o que é que se vai comer no restaurante, não é? porque já toda a gente sabe, uh, mas uh, é muito mais do que isso e há sobretudo aqui uh, uma falha uh, de se partilhar estas tradições uh, com todos, não é? Existe um, existe um livro uh, escrito uh, pelo, pelo Paulo uh, e por isso há aqui, uh, este, ele tenta também uh, levar uh, um, a esta, esta, esta tradição às escolas, com, com muito empenho da parte dele e muita entrega pessoal. Uh, mas a há uma necessidade realmente de trazer as pessoas às outras, às outras festividades, aos outros momentos não é? das nicolinas, porque a Noite do Pinheiro já está conquistada, as pessoas já conhecem, há sempre gente nova a vir, pela primeira vez, não é? mas as outras, os outros momentos são também muito importantes e parece que fazem parte deste leque de reflexão. O Vítor trouxe aqui a reflexão do álcool, eu podia trazer a reflexão das mulheres Sim, fazendo parte exemplo. da da, sim, sim. da, da, comissão, da comissão, de de comissão de festas mas acho que precisamos realmente de conversar mais sobre as nicolinas para que elas possam ter realmente o título de património, património material, material. agora deu-me aqui uma branca Sim. e para que possam uh, também evoluir muito primeiro, uh, com, com os... Com... <risos> sabes que eu, eu sei sempre um bocadinho Às para vezes para as eu fora... vou de pé para Não. casa por isso eu sei eu sempre compreço, um bocadinho para casa eu compreço, eu compreço. <risos> e por isso acho que se devia conversar mais sobre as Nicolinas e haver mais tertúlias sobre esta tradição tão importante para a nossa cidade
0: Carlos não aí, então? António, eu,
1: eu casei com o já há 21 anos, que vim para cá viver e constituí família e criar o meu escritório de advogados, e portanto, e foi inclusivamente uma das instituições que melhor me integrou no Conselho e na cidade foi a Tratula Nicolina que estava precisamente ligado a este tema, convidado na altura por Diogo Traveiro, por José Luís Ribeiro, que me convidaram para fazer parte. E, de facto, ajudou-me muito a conhecer pessoas, a integrar-me, e, de facto, eu devo muito às nicolinas e, portanto, não poderia deixar de dizer. E queria dar aqui, inclusivamente aproveitando a questão eh, feminina que levantou a Mariana e a questão do álcool que levantou o Ita, no sentido dos dois concordarem que... Eh, eh, isso não deve impedir a questão do património mundial, aconselho a leitura do artigo do Amar das Neves, precisamente neste mês, no, no Jornal de Guimarães, em que ele defende que nada impede que as mulheres façam parte da comissão e por outro lado que o álcool não impediu que outras eh, instituições e entidades tenham beneficiado dessa, dessa classificação. E portanto, eu também subscrevo e agradeço o artigo Amar da, da Neves escreveu. Então
3: há aqui a falha de alguém, é isso? Diz? <risos> então há aqui a falha de alguém para chegarmos a esse título.
1: Possivelmente, não, possivelmente. Tá não mas tá pelo, pelo que percebi, na altura a pessoa, a pessoa que foi contratada para fazer um estudo, o -O eu acho que referiu que a questão do álcool traria dificuldades, jogou
2: eu que ele... Sim, sim, a... ele então, focou-se sobretudo não. nesse ponto e, e focando-se nesse ponto Uh, não não olhando, olhando só para a árvore, não olhando para a floresta é muito complicado. Né? Portanto, há, pois, mais... mas há
3: responsabilidades de alguém para olhar para a floresta, não é? Sim, mas quem fez e o estudo isso... não foi Sim, exatamente assim. Exatamente, essas... mas o estudo é, significa uma parte. Depois há quem tenha que lutar, quem tem responsabilidades sim, políticas sim. que tenha que a lutar. Tal existência, que se querem, a tal insistência, a tal resiliência, é? a
2: persistência que tem que ser se quer feita não quer, que este, no sentido de enfim, que esta de, manifestação
3: de, cultural seja, tenha, tenha tipo.
2: sucesso. Tenha E só mesmo para terminar, António, <risos> os mais 30 segundos do, do, do Caneja. O galardão da Unesco eh, visa, sobretudo, preservar uma tradição. Exato. Ora, eh, é evidente que não é determinante, mas poderia ajudar.
0: Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, mas antes ainda, aquele desafio que se faz, que eu faço sempre aos membros do painel, do sentido de ainda lembrarem algo que merece ser lembrado e que se justifica que, pelo menos, quem nos segue tenha presente nos próximos tempos. Mariana Silva, o que é que achas que ainda devíamos ter falado ou que parece ser referido?
3: Não quer demais trazer este assunto ou refletirmos sobre ele rapidamente. Dia 25 de novembro, sábado, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Infelizmente, continuamos a assistir a muitas mortes e a muitos casos de, de, de violência, mas a violência não é só a violência doméstica, é também o combate é-nos é, é, é exigido o combate aos estereótipos, aos preconceitos, a, a, a lutarmos pela liberdade e para. E pela igualdade, igualdade não só salarial, igualdade na vida e isso não tem, não tem acontecido. As mulheres não não estão a ter este espaço. E quando falamos de violência doméstica, falamos sobretudo do direito que as mulheres têm a poder sair deste 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 horror que é a violência física e psicológica e muitas vezes não conseguem porque a sua parte económica não lhes permite sair desses relacionamentos, quer sejam mulheres que sejam homens, mas uh, sobretudo as mulheres, uh, que não lhes permite sair desse, desse momento e dessa, e dessa vida. E porquê? Porque vivemos tempos muito difíceis e uh, estes tempos difíceis uh, de salários baixos, de aumento de, do custo de vida, do aumento da habitação, têm uma outra... Uh, predominância sobre as mulheres e não podemos uh, contrariar uh, as mães sozinhas as, as mulheres que, que precisam de pôr comida na mesa e por isso também o MDM vai, uh, pro, vai, vai fazer porque é a hora alguém que passa o nosso programa às seis da tarde de sexta-feira uh, dia 24 uh, vamos fazer um debate com a participação da doutora Paula Oliveira, vereadora da Ação Social, uh, a doutora Lilena de Fundo que é uma advogada que, que conhece estas questões da, da igualdade salarial e uh, eu próprio estarei lá e, por isso, nós vamos debater e tentar construir este este futuro de, de igualdade e de uma fi, de uma vida mais justa.
0: Carlos Canejo Amorim, e o que é que ainda deve ser recordado neste final de Guimarães em debate?
1: Em primeiro lugar, juntar a minha voz à voz de, de, daquilo que a Mariana acaba de propor, porque de facto é uma luta justa. Só faltas vezes juntar-te
0: à nossa voz. <risos> eu,
1: eu queria dar hoje, fazer um, um elogio um, público e, a todos os presentes de Câmara, que tiveram a inteligência, a Sagesse, de, sobretudo desde, desde abril, desde 74, de dar visibilidade à batalha de São Amém. porque de facto isso é um património imaterial que Guimarães de facto não pode deixar de lutar para que fique para que todos percebam que o primeiro dia de Portugal aconteceu aqui em Guimarães e de facto esta comissão científica que foi nomeada que pelo, só tem
3: uma mulher como podem
1: ver foi nomeada pelo Dr Domingos Bragança de facto eu, eu quero o Edmundo Campos quer o próprio António Xavier que inclusivamente acrescentou aqui a questão das medalhas quer o próprio António Magalhães que deu, um novo, deu uma nova força também é esta, esta, esta iniciativa. E o Dr. Domingo Bragança, que de facto também tem feito um trabalho notável neste campo, e esta Comissão Científica de facto vem dar credibilidade bem consubstanciar um processo que é muito importante para Guimarães. E, de facto, a batalha de Salmamed deve e tem que ser reconhecida. Até porque, infelizmente, o professor José Matoso, que era o Presidente Honorário desta Comissão, já faleceu recentemente. E, até por isso, de facto, é importante que o trabalho desta Comissão seja levado até ao fim e conclua que, de facto, Portugal começou aqui.
0: Vitor Oliveira, e entre as memórias e as lutas do presente, pronto é que vai o Vítor também nestes últimos minutos aqui do Guimarães em
2: Ao início do mês de novembro, que começou com uma boa movida, a natalícia, pouco habitual. De facto, começamos a ver as iluminações natalícias a ser colocadas no início deste mês. Hoje, 24 de novembro, sexta-feira, praticamente todas as ruas já têm os seus adereços natalícios. E nós podemos olhar pelo copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro olhar pelo meio cheio. E uma sugestão. Por que não ligarmos... Eu sei que a data já foi anunciada no dia 1 de dezembro. Mas por que não ligarmos no dia 29? Fazíamos diferente das outras cidades. No dia 1 de dezembro vão fazer Porto, vai fazer Braga. Vão ligar as iluminações outras cidades no mesmo dia. Guimarães vai fazer eh, a sua abertura natalícia naquela altura, no dia 1 de dezembro. Eh, nós podemos fazer diferente. E temos um pretexto que é a tradição do cortejo do Pinheiro. Há pouco estávamos a falar das memórias do, do, do Pinheiro e das festas nicolinas. A minha memória era desfilar desde o cano até o campo da feira e passar pelo toral e o Pinheiro estar ligado. Essa é a minha memória. E depois aproveitámos hoje em dia uma coisa que na altura não havia, que eram as redes sociais. Ou melhor, havia o Wi-Fi, mas não, era, não, era o impacto, não tem o impacto que tem o Facebook e outras redes semelhantes. Hum, portanto, poderia ser uma forma de projetarmos também para, outros, para outras dimensões e para outras uh, escalas uh, as festas incluídas. Mais um, um pormenor, hum, hoje, quinta-feira, à altura que estamos a gravar, o Clube Cacetas das Tapas comemora uh, 100 anos. É o terceiro clube mais antigo da Associação de Futebol de Braga, depois de Vitória, do Sporting de Braga. É o Tapas que já deu alguns nomes uh, ao futebol nacional: o Zé Manel, ex-Bobista, César Peixoto, ex-Vitória, Porto e Braga. Vitor Lima ou Moreno Teixeira foram pessoal, os jogadores e personalidades que passaram pelo centenário clube caçadores das taipas que eh, está de parabéns, naturalmente.
0: O Carlos Ganeja Amorim ainda lembrou-se de qualquer coisa...
1: Dois segundinhos só para subscrever na íntegra a, a questão do, do clube caçadores das taipas, porque, de facto, merece o nosso aplauso e venho mais 100 anos.
3: Parabéns também. E, desta padre. forma,
0: em tempo de parabéns, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, a promessa, como sempre, que voltaremos dois, dois dias, outros temas e outros protagonistas, porque, por agora, é só mesmo o desafio para nos continuar a acompanhar nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.